0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Il 27 luglio sono le 7.31, tutto va a meraviglia, compreso il sito radioRPL.it. Su YouTube non ci vedete perché siamo stati censurati in virtù di un video di Claudio Borghi Aquilini che manifestava le sue opinioni sul tema del coronavirus, Green Pass e compagnia bella ma torneremo più pimpanti che prima, sempre sotto padrone perché YouTube ti fa eh, quello che vuole lui ovviamente essendo il padrone il signor YouTube così come il signor Facebook e il signor Twitter Andiamo a vedere intanto dopo il sito radiorpl.it, l'agenzia Sadistamani, l'apertura sulla Ministra dell'Interno La Morgese, proteste non autorizzate. Guardiamo con attenzione alle manifestazioni dei no VAX, che ricordo non erano autorizzate, anche perché sono stati usati simboli passati. Penso alla stella di David, non c'è nessuna dittatura sanitaria, dice la ministra dell'Interno, La Morgese. A Tokyo Pellegrini in finale 200 stile libero è la quinta volta, poi i numeri Covid in 24 ore 3.117 casi, 22 vittime, balzo dei ricoveri più 120, il tasso di positività 3,5%, ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri. Sulla questione Covid poi alle 10.40 con noi Andrea Crisanti che tutti conoscete nella trasmissione Zoom di Antonino Danna. Obbligo di vaccino a scuola, Speranza dice è in corso la valutazione sulla questione di obbligare al vaccino il personale scolastico, è un tema che si affronterà sicuramente così come sui luoghi di lavoro si comincia a discutere, peraltro c'è una prima pagina di Milano Finanza che dà il tutto per certo come vedremo Tra pochissimo mouse permettendo, perché non bisogna lavorare con comodo ma sempre con fatica, come insegna la Bibbia. Arriva il vaccino dell'obbligo, titola per esempio Milano Finanza, lo vediamo subito. Draghi dribbla le proteste Novax è pronto un provvedimento per il Green Pass a scuola. La norma varrà anche per luoghi di lavoro e trasporti, come proposto da Confindustria. E alla borsa piace la stretta sanitaria salva prodotto interno lordo, salva PIL. Milano è la migliore in Europa, con un fantastico più 0,7%, è il 0,7% che tira su di morale. Ma dicevamo, torniamo all'agenzia ANSA con la scuola. Nelle prossime ore valuteremo, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza, senza DAD? Stiamo valutando, nessuna ipotesi è esclusa, ci impegneremo la scuola a priorità, ha detto Speranza. Valuteremo se introdurre obblighi, non va dimenticato che la risposta degli italiani è stata buona. Consumiamo tutti i vaccini a disposizione, facciamo oltre 500.000 vaccinazioni al giorno. La risposta delle persone è stata all'altezza delle aspettative. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha poi incontrato ieri Draghi a Palazzo Chigi, il premier, sul tavolo le nuove misure inerenti al Green Pass per la scuola. Il governo nei prossimi giorni si occuperà del dossier nell'ambito di una nuova Implementazione delle misure sul Green Pass. Le indicazioni del verbale del Comitato Tecnico Scientifico 12 luglio sono ambigue e rese sulla base di un presupposto, il raggiungimento del 60% di vaccinati tra personale e popolazione scolastica sopra i 12 anni a settembre, ad oggi di incerta realizzazione, ha detto. Il ministro dell'istruzione Bianchi, né alcuna scelta, è stata compiuta dal decisore politico su queste indicazioni. A parlare in realtà non è Bianchi, ma è il presidente dell'associazione Presidi, in una lettera al ministro Bianchi. Chiediamo che prima ci siano misure tecniche e scelte politiche, poi si discuta della sottoscrizione del protocollo di intesa sulla sicurezza. Questo per quanto riguarda il Green passa a scuola sempre dall'agenzia andiamo rapidi evitare i falsi Green Pass Palazzo Chigi rilancia la app la app, io in particolare sulla quale arriva il Green Pass di fronte ai Green Pass fasulli venduti anche su canali social Palazzo Chigi rilancia l'applicazione creata ad hoc per evitare la certificazione per verificare chiedo scusa la certificazione del certificato certificazione verde come riconoscere quella autentica si chiama verifica C19 ...opera attraverso la scansione del QR code del Green Pass ed è gratuita. Con l'obbligo del Green Pass per alcune attività arriveranno anche i controlli. Dal 6 di agosto il passaporto verde sarà necessario per ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere congressi e concorsi, bar ma non per consumare al bancone anche se al chiuso poi vedremo il discorso Green Pass intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA la Sardegna brucia ancora tornano a casa i 1500 sfollati allerta gialla su tutta l'isola preoccupa l'arrivo del vento maestrale, emergenza idrica in alcuni comuni, incendi anche in Sicilia e nella Val Pescara vaccinata anche Giorgia Meloni ma senza fotografia perché c'è La privacy, che invece non c'è per tutte le altre belle cose su internet, sui social media, strangolata a 13 anni, ha atteso 66 anni per i funerali e riaperto il caso di Lucietta, uccisa in un paese siciliano, eh, quando venne uccisa aveva 13 anni, ha dovuto aspettare 66 anni per avere... Un funerale, Lucia Mantione, conosciuta come Lucietta, strangolata nel 1955, si era ribellata a un aggressore. Il caso è stato riaperto dalla procura di Caltanissetta, i resti di Lucietta riesumati per un esame medico-legale, scrive l'agenzia ANSA. Poi nuovo naufragio al largo della Libia, almeno 57 I morti e poi la Tunisia. Il presidente Sayed invita alla calma, non voglio vedere violenze. Il premier rimosso ha accettato la decisione di rimozione del presidente Sayed. Esercito in strada, coprifuoco, Di Maio dice siamo preoccupati, confido in una soluzione. Democratica. Negli Stati Uniti spaventano invece i casi eh, del coronavirus e la variante Delta e restano le restrizioni. Ai viaggi in Indonesia muoiono per Covid i bambini. Oltre 100 bambini a settimana, scrive il New York Times. È il tasso più alto di bambini morti per Covid a settimana nel mondo, scrive. L'agenzia ANSA di Anne Cronos apre con Federica Pellegrini nella storia, per lei quinta finale olimpica e poi la scuola, il ministro Speranza sull'obbligo di vaccino, siamo in corso di valutazione, dice il ministro della salute. Adesso andiamo a vedere le prime pagine a volo dei nostri quotidiani soliti. Il Corriere della Sera innanzitutto apre con il tema della scuola che abbiamo già visto, la spinta di Draghi. Costi quel che costi la scuola deve ripartire in presenza da settembre. Il Premier valuta l'obbligo di vaccino per i professori. Ne ha discusso anche ieri a Palazzo Chigi. Intanto Liliana Segre, senatrice a vita, dice è follia paragonare i vaccini alla Shoah. Balzo dei ricoveri sale il tasso di positività, scrive il Corriere della Sera nel sommario di prima pagina e poi La Morgese, Ministro dell'Interno sui Novax vigileremo, ma c'è da segnalare anche una lettera di Silvio Berlusconi non è libertà il no al Green Pass La leggiamo subito la lettera di Berlusconi pubblicata in taglio alto in prima pagina sul Corriere della Sera è un elemento che pone un ulteriore distinguo all'interno del cosiddetto centrodestra altro che federazione o partito unico ma ci arriviamo tra pochissimo alla lettera di Berlusconi intanto la questione della riforma della giustizia sono stati tolti i reati di mafia e di terrorismo dal nuovo eh, procedimento o meglio dal nuovo tema dell'improcedibilità l'improcedibilità non scatta per reati di mafia e di terrorismo l'improcedibilità cioè la morte del procedimento giudiziario arriva se in appello o in cassazione non rispetti determinati limiti di tempo cioè se non fai il processo entro due anni un anno e mezzo il processo muore, tranne che per i processi per terrorismo e mafia questi processi, terrorismo e mafia, resteranno fuori dalla riforma della giustizia per metterli in sicurezza rispetto a quelli che potrebbero prescriversi o diventare improcedibili questa è la base della mediazione cartabia Draghi prima del passaggio in aula della riforma per i cortei, intanto tornando ai Novax o quel che si dice Pronte le multe, la strategia del Ministero dell'Interno, domani nuovo corteo di Novax che manifestano contro l'obbligo del Green Pass, il Viminale non vuole vietare i raduni ma detta le regole e sono pronte le sanzioni. Poi c'è il caos Tunisia, scatta il coprifuoco, blindati e militari nelle strade, il presidente Kais Sayed ha licenziato il premier Mecici e congelato il Parlamento per un mese, scattato il coprifuoco, blindati nelle strade, il partito islamista moderato Ennahda ha accusato il Presidente di colpo di Stato. Roberto Saviano si occupa di Cristian, giovane in Calabria, arrestato perché si cura con la cannabis e poi abbiamo in primo piano, oltre alla lettera di Silvio Berlusconi, un commento di Dario Di Vico sulla Lega e su Salvini che coltivano le minoranze Novax o simili e il caffè di Massimo Gramellini più o meno sullo stesso argomento. Tiro vaccino è il titolo del caffè di Gramellini, rifiutandosi di prendere chiaramente le distanze da chi considera vaccino e certificato verde come crimini contro l'umanità, Meloni e Salvini compiono un salto logico incomprensibile. All'esplosione della pandemia furono proprio le destre a cavalcare l'insofferenza per il lockdown, scagliandosi contro un regime di vita claustrofobico che rischiava di trascinare nel baratro i lavoratori senza tutele. «Allora i vaccini non c'erano, purtroppo, ma adesso che ci sono, Meloni e Salvini finiscono per giustificare chi, boicottandoli, impedisce di fatto all'economia di ripartire. L'aspetto veramente incredibile, scrive Massimo Gramellini, della vicenda, è che i primi a finanziare la ricerca sui vaccini furono due campioni della destra, Trump e Boris Johnson». Se fossi il loro omologo italiano, mi prenderei il merito di quella decisione e la sventolerei in faccia alla sinistra, contestandole di essere stata, come talvolta le capita, più pessimista e meno reattiva. E invece i nemici giurati del passato lockdown non riconoscono che il vaccino resta il più sicuro antidoto contro quelli futuri, soprattutto che sono stati loro a battersi più di chiunque altro per averlo e per avere il Green Pass. Mi auguro, conclude Gramellini, che il ribaltamento non dipenda da una diffidenza congenita verso tutto ciò che sa di scienza. Preferisco supporre che Meloni e Salvini, avendo tante cose da pensare e soprattutto da dire, si siano ormai dimenticati cosa pensassero e dicessero qualche mese fa. Veniamo a Berlusconi che scrive una lettera pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera intitolata «Non è libertà il no al Green Pass» quella che l'Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici come la prima grave crisi mondiale del ventunesimo secolo scrive Berlusconi forse la prima in assoluto nella storia ad avere davvero caratteristiche globali anche le guerre che siamo abituati a chiamare mondiali sono state guerre europee non hanno toccato il continente americano, Africa, Asia questa volta invece non c'è angolo del mondo che sia esente dalle conseguenze di un dramma sanitario tradottosi in disastro economico dalle conseguenze anche umanitarie che potrebbero essere ancora più gravi. A ciò si aggiunge l'assenza di chiare leadership e di caratura internazionale. La gran parte dei paesi democratici soffre di crisi di classe dirigente. In Europa, con l'addio della signora Merkel, viene meno l'ultima figura di riferimento. In un contesto così difficile, un paese fragile come l'Italia avrebbe bisogno della massima unità possibile. È quello che abbiamo provato a realizzare, prendendo l'iniziativa di un governo d'emergenza che raggiungesse il massimo di unità, che consentisse di mettere al servizio del Paese persone politiche di alto livello, al di là degli interessi di parte. È in questo spirito che abbiamo voluto Draghi alla presidenza del Consiglio. Lo stesso Draghi che in passato i governi avevano indicato, i nostri governi, alla guida di Banca Italia e della BCE, vincendo resistenze della Germania. Non siamo pentiti, il governo sta dando una risposta di alto profilo, sotto il profilo sanitario, con adeguata campagna vaccinale, sotto quello della lotta alla crisi economica, con un PNRR credibile che ci consentirà di utilizzare al meglio le risorse che l'Europa ha messo a nostra disposizione, risorse ingenti. Bisogna continuare su questa strada, nel modo più unito possibile. Per questo sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo, Nella più assurda delle polemiche, quella sui vaccini, è del tutto illogico dare una caratura ideologico-politica a una questione scientifica. Non parlo solo del Green Pass, che è una misura di buon senso, alla quale siamo assolutamente favorevoli così com'è, ma che naturalmente può essere migliorabile, come legittimamente chiedono i nostri alleati. Parlo proprio del fatto che se la grande maggioranza degli italiani è consapevole della necessità del vaccino come mezzo di protezione individuale ma anche collettiva, esiste una minoranza molto rumorosa che contesta tutto questo. Cattiva informazione continua Silvio Berlusconi nella lettera al Corriere della Sera. Pseudoscienza, paure irrazionali fomentate dalla babele di messaggi veicolati dai social, voglia di strumentalizzazione politica, ma anche dobbiamo riconoscerlo, la comunicazione confusa di parte del mondo scientifico, attratto dalla ribalta televisiva. Questo ha creato una miscela pericolosa. La cosa che più mi rattrista sono le parole di chi fa dell'opposizione ai vaccini e al Green Pass, ma anche all'obbligo delle mascherine e del distanziamento, una questione di libertà, come se quella di non vaccinarsi, di non adottare elementari cautele, fosse una scelta che non ha conseguenze sugli altri come se non esistesse fra i diritti tipicamente liberali quello all'integrità della persona quindi ad andare al ristorante, prendere l'aereo partecipare a uno spettacolo o manifestazione sportiva senza il rischio di essere contagiati nelle manifestazioni, prosegue e conclude Silvio Berlusconi prima pagina sul Corriere della Sera, la sua lettera I Novax li ho visti indossare la stella gialla per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti, un paragone non solo ridicolo ma blasfemo verso la memoria della Shoah. Ovviamente a nessuno si può imporre il vaccino nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri. Deve accettare le limitazioni che ne derivano per la tutela della salute delle altre persone. È come il divieto di fumo nei luoghi pubblici che fu il nostro governo a volere. Salvando migliaia di vite, a nessuno è vietato di fumare, ma a nessuno è consentito a infastidire o far ammalare gli altri fumando in ristoranti, uffici, mezzi di trasporto. Per questo, molto opportunamente, Forza Italia chiede l'obbligo vaccinale in un settore delicato, la scuola, nel quale potrebbe essere in pericolo... La possibilità stessa della ripresa della didattica in presenza, fondamentale per il processo formativo dei nostri ragazzi. Sui vaccini, insomma, sono necessari senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica, altrimenti rischiamo di spegnere la luce che comincia a vedersi in fondo al tunnel, scrive Silvio Berlusconi, il Corriere pubblica la lettera in prima pagina. Come in prima pagina c'è un altro tema, minoranze e consensi della Lega, affrontato da Dario Di Vico. Osservando gli avvenimenti degli ultimi giorni mobilitazioni mobilitazione in Novax, colpisce l'ostinazione della Lega e del suo leader, Salvini, nel coltivare il consenso di minoranze agguerrite ma residuali ai fini dell'esito della transizione politica italiana era avvenuto già con i no euro protetti fino all'inverosimile corteggiati financo tramite le promozioni civetta di Alberto Bagnai e Claudio Borghi e sta accadendo grosso modo la stessa cosa con gli attivisti refrattari alla vaccinazione scrive in prima pagina sul Corriere della Sera Dario Di Vico minoranze e consensi della Lega è come se in contraddizione con la dichiarata volontà di conquistare un giorno Palazzo Chigi Salvini coltivasse nel suo foro interiore una vocazione minoritaria, fosse il primo a vedersi solo ed esclusivamente impegnato da un lato della barricata. Del resto, anche quando è stato ministro degli interni, Salvini ha interpretato il ruolo nella chiave del no agli sbarchi, alle ONG, alla solidarietà internazionale. Nel tentare di decifrare questa interpretazione a senso unico, forse può valere ricordare come, a differenza di almeno due terzi della classe dirigente leghista, Salvini non abbia mai ricoperto ruoli di governo nelle amministrazioni locali e in fondo abbia frequentato una sola scuola quadri, Radio Padania. Ma paradossalmente la politica delle bandiere, grazie a Dario Di Vico che ci cita, come scuola unica, scuola quadri frequentata da Salvini. Ma paradossalmente la politica delle bandierine, come viene definita oggi la vocazione minoritaria, si attaglia alla Lega meno che agli altri partiti avendo perso nei sondaggi 13 punti rispetto al 2019 la Lega di Salvini è tornata nei suoi recinti, dove la sua forza odierna ha lo straordinario radicamento nelle regioni del nord, ma sopra deve la sua forza, lo straordinario radicamento nel nord, ma soprattutto nelle città di medie dimensioni, piccoli centri, valli. È il più comunitario dei partiti esistenti oggi, visto che il PD di Letta, con la sola eccezione dell'Emilia, ha mutato pelle. Ha visto allentarsi i suoi legami con i territori, sembra puntare sulla forza della comunicazione, sull'apertura di un canale privilegiato con le nuove classi anagrafiche di elettori. La Lega, che pure è riuscita in questi anni in un capolavoro politico, diventando il primo partito tra gli operai e abbina queste simpatie con quelle che riscuote tradizionalmente tra piccoli imprenditori e partite IVA, La Lega, scrive Dario Di Vico, non pare essere interessata a esercitare una rappresentanza proattiva di questi interessi, preferisce ospitare il rancore dei Novax, così come non è interessata a riunire i suoi governatori del Nord per elaborare linee di orientamento comuni su temi, infrastrutture e logistica, che riguardano la grande regione della A4 e i suoi collegamenti con l'economia renana. Salvini è più interessato alle frange lunatiche, come le ha definite Romano Prodi in un'intervista ieri, alle minoranze che hanno sviluppato uno spiccato spirito di scissione nei confronti della modernità e si rifugia nel culto dei propri idola. Ma una lega che sceglie le piccole tribù, invece che le grandi comunità, mette in tensione l'intero sistema politico, lo costringe a inseguire le ombre invece che a governare l'uscita dalla crisi. Si discute molto sui giornali della necessità e dei tentativi di ricostruire un centro politico e di quanto questo processo possa eventualmente riguardare la Lega e il lunatico Salvini. Ma in queste ricognizioni, conclude Dario di Vico, più che guardare alle formazioni Cespuglio da mettere assieme, o alle mosse di Luigi Brugnaro e Giovanni Totti converrà far conto sulla grande solidità mostrata nella difficile stagione della pandemia da quelli che si sono confermati i due pavimenti della società italiana la comunità dell'impresa lavoro e le famiglie dalle scelte elettorali di questi due grandi aggregati dipende la possibilità di stabilizzare la scena politica italiana almeno per il tempo necessario per indirizzare a buon fine le politiche europee di sostegno così sul Corriere della Sera di oggi andiamo a vedere velocemente anche le altre prime pagine poi ci sono un po' di articoli molto interessanti oggi da approfondire Repubblica apre col taglio alto dedicato alla Sardegna Cancellati dal fuoco, 20.000 ettari di bosco è una catastrofe ambientale, scrive Cristina Nadotti da Scano Montiferro, Oristano. Tarda sera, i Canaderi ancora vanno verso il mare per rifornirsi e scaricano acqua intorno a Scano Montiferro. Il rogo, che per tre giorni ha bruciato una delle zone più belle della Sardegna, è sotto controllo ma fa ancora paura Tore Pio e Giulio Naitana del corpo delle guardie ambientali di Sindia con il loro pick up si inoltrano in una stradina sterrata fino a un'azienda agricola il problema spiegano adesso è bonificare i punti in cui il fuoco è già passato ci sono tronchi d'albero nei quali la brace si è riaccesa anche cinque volte catastrofe ambientale in Sardegna L'altro titolo in evidenza su Repubblica, l'obbligo di vaccino per i professori. Il governo prepara il decreto che prescriverà la vaccinazione di insegnanti e personale scolastico, quelli non ancora vaccinati. Tempo per adeguarsi, 12 settembre. Lega contraria, Speranza insiste e dice che nulla è escluso. Intanto Forza Italia sulla riforma della giustizia chiede di riscrivere anche l'abuso d'ufficio. Poi c'è il caso Travaglio Draghi. Travaglio ha detto che Draghi di giustizia non capisce un cazzo e che è un figlio di papà quegli applausi a Torquemada il commento di Sebastiano Messina il caso Travaglio non è caso Travaglio quello che è successo domenica alla festa del partito di Speranza, Bersani e D'Alema Travaglio ha parlato alla festa di articolo 1 appunto del partito di Speranza e di Bersani è qualcosa di ben più importante delle insolenze e del turpiloquio di un giornalista che passa le sue giornate a intingere la penna nella bile, scrive Sebastiano Messina poi vedremo cosa scrive Travaglio in prima pagina da segnalare l'invento Inviato in, a Cuba, a Sant'Antonio los Bagnos Pietro del Re, per Repubblica, un viaggio a Cuba che sogna la caduta del regime e la libertà. E ancora in primo piano, la pazienza è finita, scrive la sociologa Chiara Saraceno, sul modo in cui aprirà la scuola da settembre, non è più tempo di auspici e di buone intenzioni, bisogna fare. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino, apertura. Del quotidiano diretto da Massimo Giannini sui vaccini obbligatori per tutti i professori. Uno strappo aperto da troppe settimane va ricucito. Sono 222.000 non vaccinati tra insegnanti e collaboratori scolastici e amministrativi. Sono loro il primo obiettivo del Governo in questa fase della campagna vaccinale. Col passare delle ore si fa sempre più concreta l'ipotesi che il Governo introduca nei loro confronti l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione. Dicono i pediatri, bisogna proteggere i ragazzi prima dell'inizio dell'anno scolastico aumentano i pazienti in terapia intensiva anche Giorgia Meloni si immunizza scrive la stampa il generale Figliuolo ha detto che nove regioni sono in ritardo sulle vaccinazioni oggi cortei anti green pass l'appello di Draghi poi per battere la fame nel mondo al vertice delle Nazioni Unite un piano globale ci vuole dice Mario Draghi e l'Indonesia che piange la strage dei bimbi Centinaia di bambini muoiono in Indonesia, un centinaio al giorno per Covid-19. È, ha scritto il New York Times, il paese nel quale muoiono più bambini per Covid in tutto il mondo. In Tunisia la rivoluzione dei gelsomini invece è stata schiacciata dal peso del controstato. E poi Sardegna mia, rogo perenne, poi lo vediamo il pezzo dello scrittore Marcello Fois. Per chiudere Carlo Petrini che si occupa della fame nel mondo sulla scorta delle parole di Draghi, fondatore di Slow Food, Nutrire il mondo con i diritti umani e il buongiorno di Mattia Feltri, chiudere la porta. Mentre in Italia ribolle una cattivante disputa sul fascismo dei vaccinisti contro il fascismo degli antivaccinisti. E se sia più fascismo l'uno o l'altro, il mio sforzo, lo giuro Erculeo, di seguirne l'evoluzione è stato distolto da un titolo della BBC. Coronavirus infection continue to fall in UK. L'infezione da coronavirus continua a calare nel Regno Unito. Domenica sono stati appurati 29.000 nuovi casi. La domenica precedente 48.000, quasi dimezzati dopo sei giorni di calo non è una bazzecola, soprattutto perché si insisteva nell'indicare la vertiginosa risalita dei contagi in Inghilterra, il paese partito prima e meglio con le vaccinazioni, come la prova dell'inutilità del vaccinarsi. Poi anche lì si finisce molto più di rado in ospedale e quasi mai in terapia intensiva, ma non sembrava una constatazione sufficiente a chiudere la suddetta disputa. In Scozia succede lo stesso, ma da un paio di settimane, tanto che un epidemiologo dell'Università di Edimburgo si augura l'inizio di una tendenza a lungo termine. Può darsi dipenda dalla prematura eliminazione della Scozia dagli europei di calcio, mentre l'Inghilterra è andata in finale e ha proseguito a radunare supporter nei pub e allo stadio. Magari c'entra il bel tempo, oppure ipotizzano speranzosi i virologi inglesi, fra guariti e vaccinati, con due dosi sono oltre il 56%, con una oltre il 70%, il virus comincia a trovare alcune porte chiuse, molte socchiuse, sempre meno porte spalancate. Soltanto mi dispiace aver interrotto la cattivante disputa con questa notiziola, perché, sottolinea Mattia Feltri, l'Inghilterra appunto era il paese, che era partito prima e meglio con le vaccinazioni e si diceva guardate un po' quanti contagi ci sono. La vertiginosa risalita dei contagi in Inghilterra era la prova dell'inutilità del vaccino. Poi si scopre che si finisce molto più di rado in ospedale, quasi mai in terapia intensiva e che i contagi stanno calando. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere adesso velocemente anche avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre la sua prima pagina con il crimine della fame, il richiamo del Papa al summit dell'ONU al quale ha parlato anche Draghi. È scandalo, violazione dei diritti, la fame nel mondo, dice Papa Francesco. Anche Draghi chiede che i governi facciano di più. Sono aumentate di 130 milioni le persone malnutrite nel mondo anche a causa del Covid, scrive Avvenire altro naufragio in Libia, dispersi in 57, asilo, giustizia lumaca e ingorgono i tribunali in Italia, lo vedremo poi, ci sono più di 100.000 pratiche incagliate di gente che non ha ottenuto l'asilo e ha fatto ricorso in tribunale di immigrati richiedenti asilo c'è l'obbligo di vaccinazione ora si stringe sui docenti e a Padova caporalato in tipografia 11 agli arresti arrestati due manager di Grafica Veneta famosa tipografia che stampa Harry Potter il presidente Franceschini dice sono all'oscuro sull'inchiesta per lo sfruttamento di lavoratori pakistani anche questo poi lo vediamo meglio da avvenire passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano apre con il green pastrocchio degli incompetenti, i buchi del decreto tra discriminazioni e contraddizioni, confusione totale sul green pass, un pastrocchio, dubbi costituzionali, ambiguità sui vaccini, sui ristoratori, sui docenti, su altri lavoratori, sui minori, sui trasporti, sulle piscine, sulle discoteche, tamponi e controlli, sui pasta roccati, così... Il green pastrocchio apre la prima pagina del fatto sopra la testata la frase del giorno. Milano, gran parte dei pubblici ministeri con storari il PM nei guai col CSM perché voleva rispettare le regole sui verbali dell'avvocato Amara. Insomma, non tutti vogliono vivere nel mondo alla rovescia. Brucia la Sardegna con l'effetto Solinas, il presidente, l'antiincendio sardo al disastro. Anche questo lo vediamo poi a parte l'articolo e poi ma quale ripresa economica la variante delta blocca la crescita a Pisa invece sindaco leghista assume vigilantes per la sicurezza urbana e il viminale tace scrive ancora il fatto quotidiano in prima pagina e poi c'è Marco Travaglio che nel pezzo il piccolo fiammiferaio torna sulle accuse che gli hanno fatto di avere detto che Draghi non capisce un cazzo di giustizia ed è un figlio di papà mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa scrive Travaglio l'altra sera ho accolto l'invito alla festa di articolo 1 il partito di Bersani d'Alema Speranza e intervistato da Chiara Geloni ho addirittura risposto alle sue domande e il pubblico ha osato financo applaudire apriti cielo la Lega ha chiesto le dimissioni di Speranza giuro il quale ha dovuto precisare che quando parlo io non è lui che parla rigiuro una domanda riguardava una frase di speranza sull'estrazione sociale dei ministri del conte 2 quasi tutti figli del popolo diversamente da quelli che contano nel governo Draghi tutti figli di papà dell'establishment a cominciare dal premier rampollo di un dirigente di Banca Italia BNL Iri la consueta combriccola di spostati falliti e leccapiedi che bivacca sui social ne ha dedotto che ho offeso la memoria dei genitori di Draghi prematuramente scomparsi. Dunque, secondo Repubblica, avrei fatto una gaffa per dire come è messa questa gente, ironizza Travaglio. Un'altra domanda riguardava la diceria, molto in voga fra i leccadraghi, sui migliori discesi dall'Empireo per salvarci dal fallimento della politica. Siccome dissentivo, pensando che fosse ancora lecito, ho ricordato qualche migliore, Brunetta, Gelmini, Cingolani Cartabia e ho aggiunto che Draghi è un ex banchiere esperto di finanza ma non ha la scienza infusa e i suoi atti dimostrano che non capisce una mazza di giustizia solo ora lui e Cartabia scoprono cosa c'è scritto nella loro riforma e quali catastrofi ne seguiranno non capisce una mazza non solo di giustizia ma di politiche sociali, licenziamenti subito nuova CIG chissà quando fornero consulente e di sanità uno che fa un decreto per obbligare gli psicologi a vaccinarsi pena il divieto di esercitare e poi li a perché si vaccinano. Uno che sospende AstraZeneca mentre Ema e Aifa dicono che è sicuro e tre giorni dopo revoca la sospensione perché Ema e Aifa ridicono che è sicuro. Uno che si fa la prima dose con AstraZeneca, prescrive il richiamo omologo per gli over 60 e poi a 73 anni si fa l'eterologa perché ho gli anticorpi bassi in base a un test che gli scienziati ritengono farlocco. Uno che vieta per decreto gli assembramenti e poi, previa trattativa, Stato Bonucci, autorizza i calciatori a violare il suo decreto con un mega assembramento perché con quella coppa possono fare ciò che vogliono come Pare abbia detto appunto Draghi, uno che pensa di convincere i Novax a vaccinarsi dando loro degli assassini. Ecco, uno così non mi pareva un grande esperto di vaccini, ma l'unanime sdegno per la duplice lesa maestà, manco avessi detto figlio di Tiziano, mi ha fatto ricredere, figlio di Tiziano e Renzi naturalmente. Egli è onnisciente e a dispetto delle biografie non è nato ai parioli, ma a Betlemme in una mangiatoia scrive Marco Travaglio sul suo Fatto Quotidiano dal Fatto Quotidiano passiamo adesso alla verità la verità in prima pagina apre con la questione della vaccinazione dei bambini, dei minori i numeri del rischio ecco perché all'estero non vaccinano i minori per bambini e adolescenti, malattia Covid e siero anticovid comportano gli stessi bassi pericoli, però dei farmaci non si sanno gli effetti a medio e lungo termine. È il motivo per cui da Londra a Berlino sconsigliano le iniezioni. A Parigi, scrive Maurizio Belpietro in apertura, Il Parlamento francese ha deciso di rinviare l'obbligo per gli adolescenti di vaccinarsi. A Roma, invece, il governo italiano ha deciso che dal 6 agosto i ragazzi dai 12 anni in su senza vaccino non potranno entrare in ristoranti, piscine, palestre e presto neppure salire su treni, aerei, autobus. E alla riapertura delle scuole forse non sarà possibile nemmeno seguire le lezioni in presenza. La domanda è d'obbligo. Sbagliano i francesi a lasciar liberi i ragazzini e le loro famiglie? O sbagliamo noi che nei fatti costringiamo milioni di genitori a scegliere in pochi giorni tra vaccino e isolamento sociale cioè sono i nostri vicini d'oltralpe a non capire nulla di come ci si difende dal covid o gli italiani a non comprendere che con una forte limitazione di libertà personale si sta imponendo un farmaco senza dare possibilità di scelta La sensazione, fino a pochi giorni fa, sarei stato propenso a dubitare dei francesi, i quali hanno sempre la puzza sotto il naso e se una cosa non l'hanno inventata loro, ne diffidano. Comunque il succo è, l'assalto ai minori è il diversivo degli inetti, scrive Belpietro. Al governo si sono accorti che su istituti di istruzione e mezzi di trasporto non è stato fatto nessun passo avanti rispetto all'era azzolina De Micheli. Perciò rivolgono le siringhe sui ragazzini, mentre molte nazioni dell'Unione Europea adottano soluzioni più prudenti. Siamo i soli a volere somministrazioni a tappeto ai piccoli immediatamente. A nessuno interessa se tali imposizioni aggraveranno i disagi delle famiglie. E sottolinea Antonio Grizzuti, per i ragazzi i rischi del vaccino sono molto simili a quelli del covid Il generale Figliuolo ha detto che si va a scuola in presenza dopo le vaccinazioni ma tra 12 e 19 anni il numero di ricoveri è paragonabile a quello degli effetti avversi dei vaccini effetti avversi che sono sottostimati mentre gli effetti a medio-lungo termine sono ancora ignoti ed è per questo che essendo ignoti gli effetti a medio-lungo termine e uguali, bassi i pericoli Covid e siero-anti-Covid a Londra e a Berlino sconsigliano le iniezioni così in prima pagina sulla verità, c'è la foto di Luciana Lamorgese, ministro dell'interno se anche il ministro dell'interno condanna il dissenso suona un allarme e poi via libera dell'Unione Europea anche le cure saranno provvisorie e il trucco per salvare i vaccini, perché i vaccini sono stati resi disponibili e autorizzati a condizione in mancanza di cure e se cinque cure vengono autorizzate a settembre lo saranno provvisoriamente, per cui Si può contemporaneamente avere sia il vaccino che la cura. La disciplina europea diceva che i vaccini li puoi avere se non c'è una cura certificata come efficace contro il Covid. Per cui il vaccino, ok, senza cure. Le cure ci saranno da settembre, ma saranno provvisorie. Così si salvano anche i vaccini. Il segretario del PD Letta, candidati immunizzati, così Letta strapazza la carta costituzionale scrive Carlo Cambi, Letta ha fatto questa uscita, tutti i candidati eh, alle prossime elezioni amministrative, politiche eccetera devono essere vaccinati il patto proposto dal segretario del PD fa a pugni con l'articolo 51 della carta costituzionale che recita tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza lasciamo anche questo tema per andare a vedere un altro pezzo in prima pagina sulla verità quello di giuseppe liturri norma conte ad personam che permette ad arcuri di giocare sui bilanci. Di che cosa si tratta dell'ex commissario anti Covid? Una norma creata da Giuseppe Conte ha fatto scudo ad arcuri sui bilanci della società che dirige da anni in Vitalia. Beneficiando della deroga, la società ha chiuso i conti con un utile stratosferico di cui non c'era necessità, ma non è riuscita a evitare i rilievi dei revisori dei conti. Una rete di protezione ad personam è stata stesa su arcuri, ma non ha giustificazioni, scrive Liturri. A centro pagina, Travaglio insulta Draghi e inguaia il ministro Speranza, il direttore del fatto attacca in pubblico il premier, gli dà del figlio di papà mentre è rimasto orfano a 15 anni, il ministro miracolato dall'ex banchiere centrale non fa una piega, Speranza e si scatena la polemica e ancora il ritratto di Bruno Tabacci fatto da Giorgio Gandola il Volta Gabbana di professione Tabacci che riapre le porte ai disastri a Fornero e ad Arcuri ha dato due incarichi Tabacci come sottosegretario e poi le mire di Cartabia la Ministra di Giustizia sul Quirinale salveranno la faccia ai 5 Stelle perché così la Ministra pur di farsi votare Presidente della Repubblica anche dai 5 Stelle dà loro un contentino sulla riforma della giustizia su mafia e terrorismo che verranno tolti dalla riforma a proposito di giustizia la rivolta dei pubblici ministeri di Milano mette il procuratore generale di Cassazione Salvi con le spalle al muro Salvi è il procuratore generale di Cassazione che ha chiesto il trasferimento del pubblico ministero Storari il quale invece è stato difeso dai pubblici ministeri e giudici del Tribunale di Milano. Magistratura in tilt sul caso Storaria Milano, magistrati contro il procuratore di Cassazione. La maggior parte dei colleghi si oppone al provvedimento che trasferisce il magistrato della vicenda a Mara. Salvi gli ha contestato anche la omessa astensione, però pure lui in una circostanza votò a favore di un'amica. Ieri sentiti dal CSM il giudice del caso Eni, Marco Tremolada, e alcuni ex pubblici ministeri del dipartimento affari internazionali che ha al lavoro sulla vicenda Eni ben 58 pm su 64 pubblici ministeri e 28 giudici di indagine preliminare GIP su 32 hanno messo nero su bianco di non essere turbati dalla presenza di storari al tribunale di Milano chiudiamo dalla prima pagina della verità con il grido di Ratzinger poi vedremo meglio La Chiesa è in pericolo, il Papa Emerito mette sotto accusa in particolare l'Episcopato tedesco. La Chiesa deve essere demondanizzata, non nel senso di essere una disincarnata realtà spirituale fuori dalla mondanità e nemmeno deve continuamente prendere le distanze dal suo ambiente per compiere la sua missione, come aveva detto ai fedeli, scrive la verità in prima pagina. Eh, Ci arriviamo, come aveva detto ai fedeli, ci arriviamo per modo di dire un attimo soltanto perché andiamo a cercare l'articolo nelle pagine interne, Eh, adesso lo vediamo meglio, a pagina 15 prosegue il pezzo che si apre in prima pagina con le parole del Papa che dice no alla fede preta te. Papa Emerito Ratzinger che è tornato a farsi sentire attaccando la chiesa tedesca, quella della sua patria impegnata ad aprire alle coppie omosessuali al sacerdozio femminile ci sono uomini che vogliono oscurare la nostra missione dice il Papa Emerito e con ciò chiudiamo la prima pagina anzi la chiudiamo con il pezzo di Marcello Veneziani sempre sulla verità Su Alain de Benoist, intellettuale francese conservatore, la prova vivente è che la destra è ghettizzata perché de Benoist subisce da sempre una censura sinistra. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, il foglio di Cerasa e Ferrara. In taglio alto, due frasi cancellate da Giorgia Meloni, ops, ci aiutano a capire perché non si può essere contro il Green Pass e contro il lockdown. Sarebbe sufficiente che Giorgia Meloni rileggesse Giorgia Meloni per capire che la posizione di Giorgia Meloni sul tema vaccini, Green Pass e vaccinazioni da evitare agli under 40 sono il frutto di un incomprensibile sciagurato calcolo elettorale portato avanti da un partito desideroso di usare la bandiera della libertà solo per dare ai propri estremisti di riferimento la possibilità di continuare a esercitare la professione di estremisti. Sarebbe sufficiente che Giorgia Meloni rileggesse Giorgia Meloni per capire che il Green Pass si può migliorare, ma dire no al Green Pass, fino al punto da scendere in piazza col popolo anti-Green Pass, significa opporsi a una misura che può permettere di conciliare salute e libertà. Incentivare l'uso dei vaccini e permettere di azzerare un rischio che gli stessi elettori di Giorgia Meloni forse non vorranno correre, cioè tornare a forme di chiusura dell'Italia qualora i contagi dovessero risalire all'interno di un paese non sufficientemente vaccinato. Giorgia Meloni ieri... Si è finalmente vaccinata, ultima tra i leader politici a farlo, d'Italia e forse d'Europa. Ma nonostante questo, la leader di Fratelli d'Italia, come il suo compagno Matteo Salvini, sembra essere lì pronta a scendere in piazza per spalleggiare il popolo No Green Pass. Curiosamente animato dagli stessi pappalardi che in passato avevano protestato contro il lockdown. Ma dovrebbe essere chiaro, non si può essere anti green pass e anti lockdown e non si può essere contro l'incentivo a vaccinare il più possibile e contro ciò che potrebbe provocare non fare di tutto per accelerare i vaccini. Lo sa anche Giorgia Meloni che nel passato in almeno due occasioni aveva detto saggiamente due cose che oggi ha scelto di cancellare. Frase numero 1, 19 marzo 2021. Cosa aspetta la Commissione europea a richiedere la procedura d'urgenza al Parlamento europeo sul certificato verde digitale? Il certificato verde, diceva Giorgia Meloni, segna un primo passo verso l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione che hanno danneggiato la nostra economia e il turismo. Vorrei rassicurare chi avanza preoccupazioni sulle implicazioni che tale dispositivo potrebbe causare sul diritto dei cittadini alla non discriminazione. Non stiamo parlando di un passaporto di immunità. Così Giorgia Meloni, 19 marzo 2021. Frase numero 2, 19 giugno 2018. Sui vaccini occorre avere l'umiltà di affidarsi alla comunità scientifica. È un tema che non va affrontato a livello ideologico. Lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori. Queste due frasi cancellate di Giorgia Meloni scrive... Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, ci aiutano a capire perché non si può essere contro il Green Pass e contro il lockdown. Primo piano sul Foglio, poi ancora la questione Covid, crisi economica e crisi politica in Tunisia, tutto bloccato. Tunisia che è molto aggredita dal SARS-CoV-2. E poi ancora il pezzo di Giuliano Ferrara su Travaglio. Il rutto su Draghi merita una pernacchia e non il linciaggio. E poi altro pezzo di Mara Carfagna, ministra del governo Draghi Forza Italia, libertà è Green Pass. Una destra confusionaria, dice Carfagna, spaccia la ricerca del consenso per difesa della libertà. Non funziona. Intanto Israele in classe, tracciamento e mini quarantena, il governo mette a punto un piano poco rigido per il ritorno a scuola. La lotta al coronavirus del primo ministro israeliano Bennett segue un principio. Non danneggiare l'economia, non danneggiare l'istruzione, non avere impatto negativo sulla vita quotidiana. Cioè fermarsi il meno possibile a cominciare dalla scuola. Prima che gli istituti riaprano è una scommessa importante. I ministri stanno provando a definire un piano sempre meno ambizioso perché ostaggio dei litigi tra il ministro dell'istruzione e e il ministro della sanità che spinge per una riapertura a qualsiasi costo soprattutto il ministro dell'istruzione spinge per una riapertura a qualsiasi costo mentre il ministro della sanità chiama alla prudenza così anche in israele lasciamo con ciò il foglio andiamo a vedere la prima pagina del giornale il giornale mette in apertura la questione della magistratura la giustizia allo sbando pressioni dei pubblici ministeri a milano ancora guai in procura manovra delle toghe per condizionare il processo Corridoi deserti, porte chiuse, musi lunghi, bocche cucite, la sensazione che si sia consumato qualcosa di irreparabile e che nulla possa riportare la serenità nell'ufficio giudiziario di Milano che per decenni ha svolto un ruolo cruciale nella vita del paese. Il direttore Augusto Minzolini rilancia il tema dell'Assemblea Costituente per rifare le regole. È un pantano la politica è dunque il momento dell'Assemblea Costituente per aprire la stagione delle riforme. Nel frattempo tutti contro il delirio Novax, vietato il sit-in a Montecitorio, Il popolo Novax si è fatto vedere al grido di basta dittature sanitarie, paragoni col nazismo, foto di Mario Draghi con baffetti alla Hitler, cori da stadio Norimberga-Norimberga, giornalisti terroristi. La politica risponde in coro alle provocazioni. La lezione di Liliana Segre, paragoni folli con la Shoah, con la Stella Gialla. Tutti contro il delirio Novax, vietato il sit-in a Montecitorio anche il giornale si occupa della triste fine di Travaglio che eh, ha offeso in modo sguaiato il premier Draghi le parole di Travaglio su Draghi è un figlio di papà e non capisce un cazzo di giustizia e di altre questioni ma mh, il problema non sono le parole ma il fatto scrive Paolo Bracalini che siano state pronunciate alla festa di un partito della maggioranza di governo e che il pubblico compresa la moderatrice Chiara Geloni ex portavoce di Bersani le abbia calorosamente applaudite a accompagnandole da risate che il leader di quel partito che è anche ministro della salute del governo Draghi ci abbia messo un giorno per dissociarsi solo dopo che il caso era scoppiato Speranza ha capito che era il caso di dire qualcosa Fausto Billoslavo si occupa invece di Tunisia il caos Tunisia è una bomba Parlamento sospeso e rischiamo l'invasione di immigrati dalla Tunisia. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale, andiamo a vedere il giorno, il quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino, perlomeno la prima pagina, l'apertura di prima pagina, adesso ci arriviamo, scuola, si va verso l'obbligo del Green Pass. Governo e figliuolo in pressing. Oggi l'incontro con i sindacati. Prima settimana di agosto decreto anche per i trasporti. Il giurista Cassese dice che il vaccino si può imporre. L'infettivologo Menichetti osserva il 35% dei morti covid aveva glicemia alta e diabete e poi gli 80 anni del maestro Riccardo Muti che festeggia domani il compleanno. Il mattino di Napoli cortei Novax allarme contagi il comitato tecnico scientifico dice che i siti Novax sono follia sanitaria quindi invece per festeggiare la nazionale no comunque eh, il Viminale è in allerta per due man- nazionali di calcio ovviamente il Viminale è in allerta per due manifestazioni previste A Roma, intervista al presidente della Conferenza delle Regioni e presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Io leghista dico che bisogna vaccinarsi così come Calderoli ha fatto l'altro giorno sul Corriere della Sera. Sì, alle vaccinazioni senza alcun dubbio. E ancora in prima pagina sul quotidiano. Il mattino, svolta sul canone Rai, non si pagherà più con la bolletta elettrica. Il governo mantiene la promessa contenuta nel PNRR. Nessun onere aggiuntivo sull'energia. Questa è una novità. Era stato introdotto da Renzi il pagamento con bolletta elettrica. Che prime pagine ci rimane ancora da vedere? A venire l'abbiamo visto. Corriere, il fatto, il foglio... E il giornale, il mattino pure, andiamo al messaggero di Roma. Sale il contagio per i cortei Novax, è il comitato tecnico scientifico a lanciare l'allarme. Oggi quelle manifestazioni in piazza, dice il comitato, il CTS, sono una follia sanitaria. I certificati falsi sul mercato nero del web e a New York profilassi vaccino per tutti i dipendenti pubblici l'ex giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese dice sì al Green Pass sul lavoro perché tutela il diritto di tutti alla salute sì alle certificazioni sul lavoro il Green Pass tutela il diritto alla salute la carta costituzionale prevede doveri di solidarietà collettiva è singolare, dice Cassese, protestare contro gli inviti a vaccinarsi, ma non per l'indicazione di stare a casa. Anche sul messaggero il canone Rai esce dalla bolletta elettrica perché è un onere improprio e poi vediamo anche la prima pagina del tempo di Roma e di Libero Libero apre con 9 ricoverati su 10 non sono vaccinati e questi numeri parlano da soli, è la linea di Alessandro Sallusti da quando è direttore molto chiara, negli ospedali più 120 pazienti in un giorno e tutta gente che ha evitato il vaccino anche la Meloni fa la prima dose i numeri, i numeri parlano da soli, titola Libero 9 ricoverati su 10 non sono vaccinati e in primo piano sul Libero c'è anche la questione dei pubblici ministeri che si ribellano allo strapotere dei giudici, ne parla Filippo Facci, una valanga di firme a Milano a favore del collega Storari trasferito. Perfino i PM si ribellano allo strapotere dei magistrati. Renato Farina sul processo che parte in Vaticano hanno già condannato Becciu, il verdetto pare già scritto. E Andrea Morigi sulla Tunisia. La vera dittatura è in Tunisia. Rivolte per strada, caos a un passo dall'Italia. Vittorio Feltri invece elogia Mario Giordano. Vi spiego io perché snobbano Giordano. Mario Giordano è uno degli ultimi giornalisti talentuosi che esistono nel nostro paese per quello lo snobbano Alessandro Sallusti autore invece dell'articolo di fondo la sparata di travaglio su Draghi figli di papà e figli di puntini puntini Mario Draghi sarebbe un figlio di papà che non capisce un cazzo così l'ha definito Marco Travaglio raccogliendo gli applausi dei presenti alla festa di articolo 1 in realtà non capisce un cazzo di giustizia E poi in subordine di sanità e di politiche sociali ha detto Travaglio. In ogni caso eh, Travaglio ha detto queste cose di Draghi alla presenza eh, dei, mm, dei big di articolo 1 che è il partito, alla festa di articolo 1 che è il partito di maggioranza in cui milita il ministro della sanità Speranza. Draghi non può essere figlio di papà eh, perché è orfano fin dalla tenera età e i giornalisti spesso buttano lì le cose, ma questioni familiari a parte sono interessanti le motivazioni per cui Draghi non capisce un cazzo. Per Marco Travaglio il premier sa nulla di sanità. Parlasse un premio Nobel della medicina, un primario, un ricercatore non capirei l'invasione di campo ma avrebbe titolo per farlo ma che cavolo ne sa travaglio di covid e sanità per dare pagelle di competenza perché tale ignoranza non venne a suo tempo rinfacciata a Giuseppe Conte che non distingue un aspirina da un antibiotico in realtà non mi risulta, scrive Sallusti che nella storia ci sia mai stato un premier con competenze mediche che peraltro non sono richieste per fare il presidente del consiglio a un premier è chiesta visione, capacità di scegliere gli uomini giusti E qui casca l'asino Travaglio. Conte si era affidato ad Arcuri. Draghi ha scelto il generale Figliuolo. Ma Dio li fa, poi li accoppia, dice il proverbio. Migliori con migliori, incapaci con incapaci. E anche i giornalisti, conclude Alessandro Sallusti, seguono il loro destino. Perché questo sarà anche un paese di figli di papà, ma è pieno zeppo di figli di puntini puntini e ogni giorno c'è qualcuno che ce lo testimonia intanto Milano Finanza fa il suo bel titolo su un nuovo decreto del governo sorpresa il nuovo decreto è già pronto scrive il quotidiano dei mercati finanziari arriva il vaccino dell'obbligo come dicevamo l'altro giorno più chiaro no? mettete l'obbligo chiedete l'obbligo il Parlamento vota e così uno può fare l'obiezione di coscienza senza, diciamo, pagar poco d'azio non a buon mercato, no? mettiamola così e nel contempo è tutto più chiaro Draghi dribbla le proteste Novax è pronto un provvedimento per il Green Pass a scuola la norma varrà anche per luoghi di lavoro e trasporti come proposto da Confindustria e alla borsa piace la stretta sanitaria salva PIL. Milano la migliore in Europa più 0,7% titola Milano finanza in prima pagina, ci rimane da vedere adesso la prima pagina del Tempo di Roma, anche qui si torna sul tema dell'obbligo, introducete pure l'obbligo vaccinale, meglio il vaccino obbligatorio sostiene il direttore Franco Becchi. troppo caos con questa carta verde, il governo aggiunge una nuova regola alla settimana. E cambia quelle che ci sono in modo grottesco. Più onesto stabilire la necessità di legge per quelle dosi. Così lo Stato se ne assumerebbe il rischio. Il Covid, scrive il direttore Franco Becchis. Ah, è da citare, ma poi lo vediamo a parte. La bomba del filosofo di sinistra, titola Il Tempo, si tratta di Massimo Cacciari contro il Green Pass. È una misura sovietica, ma c'è anche il farmacologo Cosentino, vaccinare aiuta ma eccedere è rischioso e servono le cure scrive Marco Cosentino medico chirurgo professore ordinario di farmacologia dell'università dell'insubria anche questo è un pezzo che adesso ci, eh, che poi ci leggiamo in dettaglio i sieri non sono perfetti vaccinare aiuta ma eccedere è rischioso senza le cure non ne usciremo perché eh, i vaccini attenuano la carica virale ma allo stesso tempo favoriscono la nascita di varianti dice il professor Marco Cosentino in questo interessante pezzo sul tempo di Roma ma dicevamo dell'articolo principale, l'articolo d'apertura quello di Franco Becchi. il Covid scrive il direttore del tempo mi ha portato via la persona più cara che ho avuto in vita mia mamma Rosanna il 29 aprile scorso aveva 83 anni appena compiuti ma stava benissimo e per fortuna nella vita non aveva conosciuto neanche un'influenza seria. Grazie a un protocollo raro ma straordinario, adottato in un nuovissimo ospedale piemontese, scrive Franco Becchis, quello di Verduno, intitolato alla memoria di Michele Pietro Fornero, «Con le mie sorelle sono potuto stare accanto a mia madre negli ultimi giorni. Le ho stretto la mano per ultimo, poco prima che se ne andasse» ho visto cosa è capace di fare il covid in poco tempo prosciugando un corpo fino a spegnere l'ultimo soffio di vita scrive franco becchis parlando della sua mamma molte notti mi ripassano davanti agli occhi l'immagine di quella vita che se ne andava e me ne sento responsabile mia mamma non era stata vaccinata e prima di pasqua figli e nipoti le avevano tolto il saluto per convincerla a farlo l'unico medico di cui si fidava che oggi appenderei con le mie mani a un albero per frustarlo a dovere, le aveva messo in testa di essere allergica a qualsiasi vaccino e che avrebbe rischiato di morire ricevendo quella dose. Alla fine non so se l'avevamo convinta, ma aveva accettato di andare a parlare della cosa col suo medico di base, istruito per convincerla al passo. Si è ammalata due giorni prima di fare il vaccino dopo cinque giorni era già in ospedale se io fossi stato meno comprensivo lei sarebbe ancora qui non posso essere Novax dopo quello che ho vissuto così da vicino scrive Franco Bechis e infatti ho da tempo ricevuto la doppia dose sono in possesso di green pass anche se non mi è servito fino ad ora a nulla vaccinata mia moglie vaccinati i miei figli per loro scelta e anche per quel che è accaduto alla nonna Senza vaccino, se il virus trova davanti a sé una persona fragile o anziana, pur apparendo in buona salute, è altamente probabile che la uccida. In questo è più che fondata la frase un po' dura che ha pronunciato Mario Draghi nella sua ultima conferenza stampa. Ma già oggi la realtà ci sta indicando che non è vero in assoluto nemmeno il contrario ti vaccini, ti puoi contagiare lo stesso anche con le varianti e non è escluso che il contagio sia grave e possa essere letale le percentuali di probabilità al momento sono molto inferiori cito i dati Istituto Superiore di Sanità l'evento grave è possibile per un vaccinato ogni 10 non vaccinati cioè ci sono 10 volte meno possibilità che la malattia sia grave per un vaccinato rispetto a un non vaccinato. Ma non è escluso nemmeno per chi ha la doppia dose, scrive Franco Becchi. Se riprendiamo esattamente da qui tra poco,
1: il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nascel up Radio Player Italia.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Saiano, brescianissima, è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia, troverete nylon, derlin, pvc, silicone, vulcolan, plexiglass, policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
3: La pressione atmosferica è debole al nord e ciò comporterà diversi fenomeni temporalischi nel corso della giornata. In mattinata, ampio soleggiamento solo al sud, dove i cieli si presenteranno pressoché sereni. Nuvolosità irregolare ma senza piogge al centro. Temporali frequenti invece sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest e sul Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio, situazione quasi invariata, ancora con frequenti rovesci sulle regioni settentrionali. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: la siamo gustata tutta la passione di cristo secondo giovanni di francesco corteccia compositore organista nasce oggi il 27 luglio del lontano 1502 a firenze fu a servizio di cosimo I dei medici e le sue composizioni si ispirano alla scuola franco fiamminga come i più esperti ascoltatori di musica avranno anche già da soli percepito Intanto, che cosa succede nella mattinata di RPL? Succede che alle 9.30 sarà con noi. a me alle 9.30 abbiamo con noi Edoardo Rixi, per il cui Parlamento, parlamentare ligure della Lega, segretario della Lega Liguria, responsabile di infrastrutture e trasporti. Alle 9.20 parliamo di referendum, andiamo a Piacenza con la responsabile di raccolta firme del referendum, appunto, in quel di Piacenza. Alle 9.30 Nordi Media, il professor Ugo Volli, parleremo dell'uso. Delle questioni sanitarie in questo periodo, dell'uso politico e della comunicazione politica su queste questioni sanitarie, con eh, il solletico ai Novax, diciamo così. Eh, Alle 10.30 che succede, Zoom con il professor Andrea Crisanti, ospite di Antonino Dalla, dopo Edoardo Montolli e il suo fronte del blog. Crisanti non ha bisogno di presentazioni tutti lo conoscono da un anno e mezzo almeno a questa parte microbiologo dell'Università di Padova parleremo con lui di quel che sta succedendo in tema di vaccini, no, Vax, Green Pass e compagnia bella e di scienza naturalmente e alle ore 12 scatta l'ora del talk Alto Mare con Sara Garino buongiorno Sara
1: buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: di che si parla oggi dalle tue parti?
1: oggi in alto mare, per fare una battuta che ricordi il titolo, parliamo di turismo, dedichiamo un'altra puntata alle vacanze, al turismo, alla ripartenza che tutti ci auguriamo interessi in questo settore così importante per la nostra economia, facciamo un focus specifico oggi Altomare e Montagna, due eccellenze assolute dei nostri territori, lo facciamo con due eurodeputati della Lega, con l'onorevole Marco Campomenosi che come il pubblico di Altomare già sa si, si occupa molto di temi legati al settore balneare e con Alessandro Panza che per la Lega è responsabile del Dipartimento per l'appunto legato alle, alle politiche della montagna.
0: Bene, allora appuntamento con Altomare alle ore 12, dalle 12 alle 13, eh, grazie a Sara Garino, a più tardi, buona mattina Sara.
1: Grazie mille Giulio, buon lavoro.
0: A più tardi, intanto eh, torniamo al pezzo di Franco Becchis perché lì eravamo rimasti in sospeso sulla narrazione del direttore del tempo che eh, per non aver fatto fare il vaccino alla mamma oggi è pentito, si sente in colpa, si sente responsabile che non è riuscito a convincere sua mamma a fare il vaccino e due giorni prima di aver fissato il maledetto benedetto vaccino la mamma era già in ospedale ed è poi morta malamente di Covid a 83 anni pur essendo completamente sana fino a lì. Senza vaccino, scrive Franco Becchi, se il virus trova davanti a sé una persona fragile o comunque una persona anziana lo è, pur apparendo in buona salute, è altamente probabile che la uccida. In questo è più che fondata la frase che Mario Draghi ha pronunciato venerdì, cioè chi non si vaccina è un, un omicida. Ma già oggi la realtà ci sta indicando che non è vero neanche il contrario in assoluto. Ti vaccini, ti puoi contagiare le varianti, non è escluso che il contagio sia grave o anche letale le percentuali di probabilità al momento però sono molto molto inferiori i dati dell'istituto superiore di sanità dicono che l'evento grave è possibile per un vaccinato contro 10 non vaccinati vale a dire ci sono 10 volte meno possibilità che la malattia sia grave per un vaccinato rispetto a un non vaccinato non è escluso neanche chi ha fatto la doppia dose nell'ultimo mese quel vantaggio in israele si è molto ridotto ci sono stati giorni in cui i nuovi ricoverati in ospedale con sintomi seri sono stati più fra chi aveva due dosi di vaccino rispetto a chi non era vaccinato anche perché la maggioranza assoluta degli israeliani è vaccinata e quindi c'è anche una questione matematica quindi il vaccino protegge tanto ma non esclude del tutto il decorso grave o letale della malattia bisogna dire la verità non gli slogan La verità è che il vaccino è utilissimo. Lo erano tutti, ma noi ne abbiamo esclusi due. Ma non offre certezza assoluta di immunità. Con le varianti muta e il mestiere del virus e la protezione originaria scende. Ho sentito una conferenza con gli investitori di Albert Burla, il presidente della Pfizer, che qualche mese fa spiegava che i vaccini a RMNA erano in poco tempo adattabili anche alle varianti con modifiche e nuove emissioni in produzione ma bisogna fare le modifiche e mettere in produzione cioè serve qualche settimana o mese di tempo quindi la protezione potrà essere più alta facendo nuove dosi adattate alla bisogna in una situazione così mutevole in cui si hanno davvero poche certezze su prossime ondate e misure che il governo dovrà adottare Sarebbe meglio riporre in tasca qualsiasi slogan e affermazione apodittica su un fronte o sull'altro. Forse anche meglio che lo Stato invece di farlo in modo surrettizio, come sta avvenendo col grimaldello del Green Pass, introducesse l'obbligo vaccinale, assumendosene anche il rischio, cosa che finora non ha mai fatto, e togliendo in quel modo anche un'arma spesso sfoderata nelle assemblee no vax. Che c'è di più convincente sulla sicurezza del vaccino che assumersene anche economicamente a 360 gradi il rischio economico di eventuali reazioni avverse? Anche il Green Pass avrebbe più forza giuridica e in ogni caso ci sarebbe un principio chiaro, contestabile, discutibile come tutti i principi ma meno caotico di quel che sta avvenendo con regole che ogni giorno vengono ipotizzate diverse Gente che parte dalle vacanze in libertà e però non potrà prendere il treno e l'aereo per ritornare con la stessa libertà. Ci vuole coraggio per farlo, ma il principio è più serio ed è in grado di reggere nel tempo facendo un'operazione di verità che alla fine paga più di tanti mezzucci e sicuramente più del caos a singhiozzo che si sta introducendo, scrive. Franco Beckis meglio imporre l'immunizzazione, obbligo, eh, eh, obbligo di vaccino, meglio l'obbligo che andare avanti col caos e gli slogan. Se il governo vuole zittire i no si assuma la responsabilità dell'obbligo e di indennizzare chi sarà danneggiato. Il dissenso non può essere zittito con certezze smentite dalla scienza e mezzi surrettizi come il pass. E così scrive Beckis in prima pagina sul suo quotidiano sul tempo di Roma abbiamo visto tutte le prime pagine adesso vorrei tornare velocemente al Corriere della Sera lo sfogliamo per avere il senso della giornata e poi vediamo gli altri articoli di oggi Figliuolo che dice no a un anno in dadda didattica a distanza per la scuola ma i presidi lanciano l'allarme, il traguardo è incerto e rilanciano anche loro l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dai prof in giù il commissario Figliuolo dice non possiamo permetterci di tornare indietro intervista al Leghista Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia della conferenza delle regioni per avere tutti in aula riempire i mezzi all'80% è l'unica soluzione servono filtri speciali come nei treni, nei centri urbani non possono essere utilizzati autobus turistici, problemi di dimensioni e modalità di accesso. Aumentare il numero degli autobus con ordinativi eccezionali richiede anni. Non è questa la strada percorribile. Bisogna riempirli all'80%. Intanto Draghi non ha dubbi, scrive in retroscena il Corriere della Sera, tutti in aula ad ogni costo. Si valuta l'obbligo di vaccino per i professori. No al sit-in davanti alla Camera e poi il caso di Novara. Il professor Pietro Luigi Garavelli alla manifestazione... Novax di Alessandria. Io, primario in piazza, ma sostengo i vaccini. L'ordine dei medici valuta sanzioni. Il dottor Garavelli, primario malattie infettive all'ospedale di Novara, dice: Ero lì per informare, sono vaccinato. Alla manifestazione di sabato ad Alessandria era presente anche il professor Garavelli. Cavaliere della Repubblica da appena sei giorni per il suo contributo alle cure domiciliari anti-covid ma per il suo curriculum è finito nella bufera, ritenuto simpatizzante dei contestatori del green pass e del vaccino la SL di Novara sta pensando di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti in queste ore il direttore generale dell'azienda ospedaliera incontrerà i colleghi per valutare la sanzione si sta muovendo anche l'ordine dei medici, ma il professor Garavelli si difende ho partecipato alla manifestazione per caso, stavo acquistando una ginocchiera, ho visto una gran folla davanti al municipio, mi sono avvicinato alcuni mi hanno riconosciuto chiedendomi un parere, visto che manifestazioni simili si creano quando non c'è chiarezza, ho scelto di confrontarmi Un'attività informativa, non di sostegno. Tornassi indietro, farei lo stesso. Le persone si convincono nelle piazze. Mi sono anche preso insulti e non è stata una passeggiata. Incredibile però, questa eh, roba qua. Attenzione alla caccia alle streghe a sto punto. Mentre controllare i Novax senza divieti è la linea del Viminale per isolare i violenti, scrive ancora il Corriere della Sera. Poi c'è gente che va in piazza contro il loro governo. Nella Lega il fronte no passa. Claudio Borghi Aquilini, Armando Siri, il senatore Pillon, la senatrice leghista Roberta Ferrero. Tutti questi qui scenderanno in piazza. Il fronte no passa. Diversi hanno detto sì alla manifestazione di domani a Roma. Armando Siri è con gli organizzatori. Ci sarò, dice, in nome della Costituzione. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, sfogliamo rapidi, sui contagi il tasso sale ancora, c'è un balzo dei ricoveri e c'è l'intervista a Fabio Cicciliano, dirigente protezione civile, e membro del Comitato Tecnico Scientifico, sì al pass per chi lavora in azienda, ma servono accordi con i dipendenti nuovi casi dai Novax in piazza dice il componente del CTS italiano, Comitato Tecnico Scientifico di supporto al governo sul caso SARS-CoV-2. Giustizia, altro tema, esclusi dalla riforma i processi di mafia e terrorismo, abbiamo già visto, l'incontro Draghi-Cartabia, possibile un compromesso. E nella stessa pagina c'è l'intervista a Davide Casaleggio. «La mia nuova vita? Camelot dopo Rousseau. Ho richieste dall'estero, anche da gruppi politici. Nessuna nostalgia dopo i successi col Movimento 5 Stelle. Vertici nominati e nessun voto. Nel nuovo statuto non c'è nulla dei 5 Stelle» almeno cambino nome dice Davide Casaleggio sempre da Corriere la questione di Milano la versione dei magistrati al Consiglio Superiore della Magistratura audizione di PM giudici sul clima interno molto turbolento al Tribunale di Milano il Consiglio Superiore della Magistratura non ha accolto l'appello pro storari dei suoi colleghi l'appello firmato da tantissimi magistrati di Milano Amara e la loggia Ungheria in procura due verità su quando davvero iniziarono le indagini, scrive Luigi Ferrarella in questa pagina del Corriere della Sera dedicata al caso appunto di Milano, nella magistratura milanese dire che l'acqua si sta muovendo e che le acque sono agitate è usare un eufemismo, mentre Salvini riparte dal papete un problema se il governo è in balia dei ricatti 5 stelle, il pezzo è di Marco Cremonesi da Milano Marittima Quasi non ci si crede, scrive Cremonesi sul Corriere della Sera. Salvini contempla tranquillo l'orizzonte sul lettino dei bagni Miami o Miami di Milano Marittima, pantaloncini da bagno del Milan. Il papete è separato solo da una passerella da una spiaggia, ma quel beach club che tutti hanno conosciuto nella folle estate 2019 Nel luglio del 21 sembra non essere mai esistito. Certo, lui è sempre allo stesso posto. Il Miami, come il papete, appartengono all'eurodeputato Massimo Casanova. Però niente Ressa, niente supporter che gli si tuffano addosso. Certo, la scorta c'è, ma è discretamente appostata. Certo, in parecchi si fermano a chiedere il selfie, ma il clima febbrile è superato. Poi Salvini si volta e non vede il figlio Federico a cui la giornata è dedicata, si allarma ma solo per scoprire che il ragazzo è in camera a ripassare i quiz per la patente però la realtà in pochi istanti torna a mordere, una raffica di chiamate sulla riforma della giustizia Salvini chiude l'ultima con una ditata brusca Forza Italia non ci sta, la piega che stanno prendendo le cose, hanno ragione, siamo con loro, non si può dare sempre spazio a buona fede, Grillo e Conte Più tardi nuova telefonata con Berlusconi. L'irritazione di Salvini è però più ampia e emerge. Fornero e Arcuri, consulenti del governo. Qualcosa non torna, dice Salvini. Sto aspettando che sia mantenuta la promessa che mi è stata fatta a marzo sulle cartelle esattoriali. Il rinvio a ottobre è stato importante, ma quei 160 milioni di cartelle sono una mazzata che incombe. Voglio capire quante saranno rottamate in quante rate». L'irritazione monta. Anche sulle pensioni voglio capire. Avere la Fornero come consulente non è tranquillizzante. Noi, dice Salvini, continuiamo a lavorare per risolvere i problemi, ma se il governo è in balia dei ricatti dei 5 Stelle è un problema. Ma poi ha sentito quello che Travaglio, il direttore di un giornale vicino a un partito, ha detto di Draghi. Fosse accaduto a un evento della Lega? Non voglio pensarci. Ciò che Salvini non può dimenticare neanche in spiaggia è il Green Pass, scrive Marco Cremonesi, che insieme alle nomine RAI sta mettendo a dura prova i rapporti col Premier Draghi, con cui anche ieri non ci sono state interlocuzioni, pare. Non lo può dimenticare il Green Pass, perché il tema, in una riviera che vive di turismo in Romagna, è incandescente. Gli passano telefonate in cui i presidenti di associazioni imprenditoriali tuonano, da sentirsi anche a distanza, loro non si rassegneranno mai a fare i verificatori di Green Pass. Salvini ascolta, scuote la testa, ma se hai tre figli, 12, 15, 17 anni, che fai? Non stiamo parlando di Novax. Poi dipingono me come Novax, ma io lavoro per tenere insieme l'Italia e salvaguardare il PIL. Ma Salvini vede il governo scricchiolare? Green pass, risponde Salvini, immigrazione che riprende alla grande, giustizia, cartelle da rottamare scomparse dall'orizzonte, speranza e la morgese, ministri che non brillano, ci sono parecchi punti da chiarire ma noi, a differenza di altri, lavoriamo per risolvere i problemi. La vacanza è già interrotta, oggi Salvini città di Castello, fin qui feudo imprendibile dal centro-destra e poi a Cortona, parte del collegio Siena-Arezzo in cui Enrico Letta è candidato alle suppletive. In attesa del fine settimana l'appuntamento più importante dell'estate leghista, la festa del partito a Cervia. Sabato a intervistare Salvini Bruno Vespa. Nel programma due collegamenti da New York l'ex sindaco Rudolf Giuliani, dalla Sardegna Berlusconi. Ma ci saranno anche due ospiti di altri partiti, cosa pochissimo comune alle feste leghiste: il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, la deputata del PD Alessia Morani. Così. Il Corriere della Sera che nella stessa pagina poi si occupa di Marco Travaglio che alla festa nazionale di articolo 1 ha descritto Draghi come figlio di papà, curriculum ambulante, uno che non capisce un cazzo di sociale, giustizia e sanità ma solo di finanza, così direttore del Fatto Quotidiano. Mentre andiamo velocissimi adesso sempre dal Corriere della Sera una pagina sulla Sardegna ma lo vediamo dopo i reportage di Repubblica e la stampa La Sardegna incenerita, un disastro epocale e dicevamo sempre dal Corriere della Sera la questione del fisco stoppa le cartelle fino al 31 agosto, è stato prorogato fino a fine agosto il termine di sospensione della notifica degli atti, procedure di riscossione e pagamenti delle cartelle esattoriali e rateizzazioni. A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti sulle novità introdotte dal decreto sostegni bis. Il provvedimento ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della rottamazione terra e delle due del saldo estralcio, previste nel 2020 non ancora versate, concedendo ai contribuenti la possibilità di diluire i versamenti in più mesi la norma, Modificando la previsione del precedente decreto sostegni concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020 ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre del 2021 senza perdere le agevolazioni. Primo appuntamento quindi al prossimo 31 luglio. Si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per il saldo stralcio. Confermati i termini delle rate da febbraio a luglio del 21. Dovrà avvenire il pagamento entro il 30 novembre di quest'anno. Le rate si pagano, insomma. Mentre sempre dal Corriere della Sera, andiamo a dare un'occhiata anche alla pagina... Milanese e Lombarda che si occupa, dopo l'inserto delle buone notizie, sempre interessante sul Corriere, appunto, del martedì, mm, dicevamo la pagina Milanese si occupa eh, e adesso ci arriviamo della questione delle vaccinazioni in Liguria via libera al vaccino in Liguria prenotazioni a partire da venerdì per i milanesi e i lombardi che sono in vacanza in Liguria e poi scattano le prime sospensioni per i sanitari non ancora vaccinati 2.900 notifiche spostato chi non si adegua ricorso di 500 medici dopo i solleciti il 44% di chi mancava ha avuto la dose Il 4-5% si è prenotato per riceverla. Scattano le prime sospensioni per operatori sanitari lombardi non vaccinati contro il Covid. Tra giovedì e venerdì le ATS lombarde hanno spedito 1822 comunicazioni. Con l'inizio di questa settimana si arriverà a 2900. Notifiche. In base al decreto 44 del 21, medici, infermieri, farmacisti, psicologi, veterinari, ostetriche, biologi, chimici, fisici e professionisti del mondo sanitario e sociosanitario devono vaccinarsi. Chi non segue la norma non potrà continuare a lavorare con i pazienti fino a che non riceverà il vaccino. Unica alternativa lo spostamento in altro ruolo che non implichi rischi di contagio dove possibile». Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, non credo che ci sia altro da segnalare, adesso lo sfogliamo, beh no, c'è da segnalare da Lodi l'iniziativa del figlio di un medico ucciso dal Covid, Marcello Natalia, il medico morto a 57 anni il 18 marzo del 2020, uno dei primi medici a morire di Covid in Italia a Lodi, fino all'ultimo curò per telefono i pazienti. Il figlio del medico dice mio padre è morto di covid per questo ho fermato i Novax in piazza. Quel corteo mi ha fatto rabbrividire. Marco Natali, 22 anni, in piazza della Vittoria a Lodi, ha affrontato la manifestazione Novax. Dopo la sua ringa fischi, ma anche qualche applauso, non esistono morti di covid, li uccidono in ospedale. L'ho letto su un sito. Da No Green Pass a Novax il passo è breve, come hanno dimostrato le manifestazioni di sabato in tutta Italia. A Lodi, piazza della Vittoria, a protestarono circa 200 persone. Violenza verbale e meno aggressività però che in altre città. Solo che a Lodi i manifestanti hanno trovato un ragazzo di 22 anni a sfidarli, a prendersi qualche insulto. Un giovane che ha vissuto il dramma del Covid sulla propria pelle, Marco Natali, figlio del medico Marcello, ex segretario di Lodi, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che morì il 18 marzo 2020 per il Covid, giusto appunto. Con ciò, dicevo, lasciamo il Corriere della Sera. Vi segnalo da Repubblica un reportage molto in, ben fatto sulla Sardegna, l'emergenza Roghi, di mm, Cristina Nadotti, Boschi e lavoro in fumo, la Sardegna che brucia ora invoca la pioggia. Tra i volontari al lavoro nell'Oristanese per domare fiamme su un'area di 20.000 ettari le storie, l'albergatore che ha messo al sicuro gli ospiti, l'imprenditore che ha perso tutto, avevamo acquistato un oliveto dice un cittadino, volevamo produrre olio da alberi che avevano 500 anni sono tutti in cenere in Curia, ma anche piccoli piromani, dietro al disastro dopo il primo innesco, forse accidentale, i pompieri ne hanno contati altri 10 di inneschi e non eh, eh, accidentali evidentemente, mentre Per quanto concerne il conto dei danni, la mappa dell'emergenza, 1.500 gli sfollati, circa 100 ancora non rientrati, 90% delle attività economiche distrutte a Cuglieri, epicentro dell'incendio, 7.000 uomini impiegati, 200 milioni, primo calcolo approssimativo dei danni. Per quanto riguarda flora e fauna, non ne parliamo. Fenomeni resi estremi dal clima che cambia, scrive Repubblica. Anche sulla stampa c'è un pezzo di Marcello Fois, scrittore La mia Sardegna in fiamme danno la colpa alla cultura agropastorale ma non è così sono solo piromani criminali a undici anni vidi il primo rogo da allora ho scoperto il mutismo della rabbia e dell'impotenza. L'inferno nell'isola dei VIP starà su social e giornali per un po' e poi la vita continuerà, scrive Marcello Fois nato a Nuoro nel 1960 scrittore il reportage di Nicola Pinna da Cuglieri Oristano, l'allarme caduto nel vuoto, quei boschi sulle colline una bomba a orologeria il 7 giugno il comitato di Montiferro avvisava comune e regione dei pericoli in agguato la paura non è finita il vento fa temere nuovi fuochi volontari pronti anche di notte 12 equipaggi di Canadair con greci e francesi si alternano dall'alba al tramonto. Rabbia dei contadini, abbiamo perso tutto, campagne rase al suolo.
2: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 di... 43 D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma
1: Ehi
2: hey gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Qui. Parlamento.
0: Eccoci in onda come tutti i giorni in collaborazione con il gruppo della Lega La Camera. Quest'oggi la nostra conversazione sarà con Edoardo Rixi, deputato Ligure della Lega che ben conoscete, componente della Commissione Trasporti della Camera, segretario della Lega in Liguria e responsabile delle infrastrutture per il movimento leghista. Buongiorno Edoardo, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, la tua Liguria è veramente in una situazione fantastica, ci sono tantissimi argomenti di cui parlare, ti vi domando subito intanto qual è il tuo principale impegno per la settimana parlamentare, mettiamola sull'istituzionale per partire e poi mi devi spiegare che senso ha chiudere l'autostrada Genova Ventimiglia in pieno agosto da parte di una società autostrade che ha fatto tante meraviglie dal Ponte Morandi in avanti, dovevano fargli pagare di tutto e di più ai poveri Benetton, succede di capire poi magari mi sbaglio eh, per carità la sto semplificando troppo che invece fanno un po' quello che gli pare compreso chiudere le autostrade ad agosto in Liguria in un momento in cui bisogna riprendere con l'economia, il turismo eccetera non sto neanche a commentarlo il discorso lo lascio a te il commento che te ne intendi molto più di me guarda la
3: situazione è paradossale chiaramente qui il tema è qualcosa che non torna anche tra chi all'interno del ministero decide di avallare una serie di interruzioni autostradali in un momento come il mese d'agosto, in cui non abbiamo solo il problema dei turisti che vengono in Liguria, ma anche quello di tutto il mondo legato ai traghetti che partono dal porto di Genova, quindi rischiamo il blocco totale del sistema. Aeroportuale Ligure, che ricordiamo è il principale sistema a livello nazionale, quindi stiamo parlando di milioni di passeggeri diretti per la Sardegna e per le isole e anche poi di tutti i turisti ovviamente che vengono e di tutte le merci che vengono trasportate verso il centro Europa. È chiaro (coughs) che c'è una responsabilità forte, ora qua il tema non è solo sui Benetton perché purtroppo come sapete c'è stata da parte del governo Contebis mm. la vendita della società tra i Benetton e lo Stato, in particolare anche due fondi, un americano BlackRock e uno eh, australiano e quindi ora in questo momento in cui viene perfezionata la vendita proseguono tutta una serie di lavori e di iniziative che vengono svolte durante il periodo estivo ma che in realtà si sarebbero dovute tenere molto prima durante il lockdown e comunque fatti, fatte in maniera un po' più scientifica anche da un punto di vista di gestione dei flussi veicolari. È evidente che c'è un problema, c'è un problema forte il fatto che negli ultimi vent'anni c'è stato un blocco totale delle, dei lavori infrastrutturali nel nostro paese a causa dei governi di centro-sinistra e poi a seguito anche negli ultimi governi diciamo un freno tirato sempre da parte del Movimento 5 Stelle quindi noi abbiamo questi problemi eh, speriamo e io su questo confido che l'attuale governo preveda delle misure ulteriori non solo per la Liguria ma per tutto il nord ovest per cercare di sbloccare questa situazione in particolare mi auguro che l'accessione da parte dei Benetton di Aspi allo Stato non avenga discapito dei contribuenti mi voglio meglio spiegare ci sono tutta una serie di iniziative che devono essere perfezionate che devono essere corollari a questa cessione o perdon acquisto da parte di CDP il cassa depositi e prestiti in modo che non aumentino le tariffe, che i lavori si possano svolgere in maniera regolare fuori dai periodi di traffico ma soprattutto che ci sia una serie di opere compensative che da subito possano migliorare il sistema diario ligure, ma direi anche piemontese lombardo, perché poi chi ne fa le spese molto spesso sono eh, i milanesi o i piemontesi che vengono durante l'estate il weekend sul territorio della regione Liguria. Quindi questi sono temi che vanno affrontati e vanno affrontati in questi periodi, anche perché penso che il CIPE di settembre. Eh, diciamo così metterà il punto fine sulla contrattazione, sulla cessione e quindi ci verrà fuori anche quello che si pagherà e quello che otterrà o meno il contribuente. Non vorrei che alla fine si concludesse con un sacco di soldi e Benetton con aumento del pedaggio autostradale per gli utenti e una diminuzione degli investimenti. Guarda,
0: era uscita la cifra sulla verità, un calcolo fatto complessivamente, 21 miliardi ci è costata questa avventura in totale della Aspi, mi sembra un, un conto pauroso da dover pagare come cittadino italiano
3: Ma è pauroso perché è un problema che è iniziato male purtroppo buona parte delle concessioni autostradali sono scritte male sono state scritte ai tempi ancora del governo D'Alema e ne paghiamo le conseguenze Ma io devo dire che dopo quello che è successo su Ponte Morandi la cosa più sensata era di far pagare una multa molto salata a chi aveva portato il nostro sistema infrastrutturale a quelle condizioni. Invece si è decisa una via completamente diversa e nel tiremolla generale alla fine evidentemente chi l'ha spuntata non è stato tanto lo Stato quanto il privato. Quindi eh, credo che sia un divorzio eh, diciamo così consensuale nella misura in cui Purtroppo non è uno dei due coniugi che paga l'altro, ma è il contribuente.
0: Allora, Edoardo, cambiamo argomento. Eh, Ti chiedo intanto qual è l'appuntamento principale della settimana per quanto ti riguarda alla Camera. Eh, E poi ci sono delle novità, a quanto pare, anche in tema di vaccini, obblighi e compagnia bella. Ne parliamo a parte. Intanto qual è l'appuntamento clou questa settimana alla Camera?
3: L'appuntamento clou per me è oggi il quale Mm. noi... Abbiamo una serie di appuntamenti eh, in commissione e poi abbiamo eh, la discussione che sta andando avanti del decreto sulla cyber ieri, e quindi ora poi verrà portato a livello parlamentare sulle votazioni, che credo che sia abbastanza importante perché è un tema che riguarda tutti la sicurezza dell'intero Paese e anche dei dati dei singoli cittadini. Quindi sapete, oggi mm. i temi che ci sono. Eh, soprattutto su eh, bisognerà breve aprire un capitolo anche poi sulla gestione delle piattaforme web, visto quello che è successo anche il caso più per tanto di Donald Trump, ma non solo quello, e quindi capire poi alla fine quanto la nostra vita sia controllata gestita, l'informazione gestita da altri che magari pensiamo che vogliano fare una libera informazione. Ma come posso dire, <coughs> magari con. Eh, Invece qualche intenzione un po' differente per dare una colorazione anche all'informazione, quindi questo web che sembra sempre tanto libero a volte è molto meno libero di quello che è.
0: Edoardo, l'altro tema del giorno è naturalmente la questione dell'obbligo o meno di vaccino e di Green Pass. Qualcuno comincia a parlare di obbligo per legge, sarebbe tutto più chiaro come scrive Franco Becchis oggi in un bel editoriale sul Tempo di Roma. C'è la lettera di Silvio Berlusconi in prima pagina sul Corriere della Sera che dice che opporsi al Green Pass e ai vaccini non è libertà. Certo il Green Pass si può migliorare come tutte le cose che passano in qualche modo per il Parlamento, a settembre ne riparleremo però intanto si comincia ad applicarlo adesso. E comunque dice Berlusconi, Forza Italia chiede l'obbligo vaccinale in un settore delicato come la scuola. E tra l'altro c'è un'apertura di Milano Finanza che parla di una sorpresa legislativa in arrivo un nuovo decreto del governo con l'obbligo di vaccino, non solo per la scuola ma anche per i luoghi di lavoro e per i trasporti come proposto da Confindustria. Draghi avrebbe già pronto il nuovo decreto per driblare le proteste cosiddette Novax. Come la vedi, come la vede la Lega?
3: Guarda, io posso dire come la vedo io, io credo che si continui a aumentare una tensione che invece non dovrebbe essere aumentata. Eh, Secondo me quando si mette un obbligo è sempre una sconfitta E poi c'è un tema di cui nessuno parla Che vorrei capire come si riuscirà a gestire la situazione Ad esempio nelle prossime scadenze elettorali di ottobre Perché a quel punto cosa si fa? Si mette il Green Pass di chi va a votare E chi non ha il Green Pass non vota Lo vedo in una maniera veramente molto difficile l'approssimativa con cui si sta agendo questo capisco benissimo il governo che ha difficoltà per le pressioni da una parte di chi probabilmente ha un'ideologia no-vax che va al di là del bene e del male e di chi invece ha un'ideologia pro-vax che va al di là del bene e del male secondo me in questo momento bisognerebbe sedersi ragionare e capire effettivamente quelle che sono le esigenze sanitarie e le esigenze di carattere ideologico Draghi in questo momento mi sembra molto preso in mezzo a due fuochi e quindi come posso dire cerca di mediare con molta difficoltà, è ovvio che lo si è visto anche sul Green Pass alla fine Mm. ad esempio sui ristoranti all'aperto è consentito eh, cenare e pranzare senza Green Pass al chiuso invece no, ci sono stati dei tentativi di mediare però il problema secondo me di fondo è che bisogna capire eh, il vaccino, se chi appunto ha fatto il vaccino eh, trasmette ancora il virus, eh, quali saranno le dinamiche, ma temo che tutto questo lo scopriremo tra ottobre e novembre, non prima, e quindi fino ad allora si agirà in maniera approssimativa, creando a mio avviso forti preoccupazioni sia sulle libertà mm. individuali di chi contesta diciamo così, la vaccinazione e il Green Pass per questo, ma anche eh, sulla gestione quotidiana diciamo, della propria vita e quindi di poter programmare le proprie vacanze o le proprie uscite in maniera eh, prospettica, Ve lo dico anche alle tante attività economiche che ovviamente hanno un nuovo punto interrogativo sulla testa per capire se queste restrizioni poi comporteranno meno gente nei ristoranti e meno gente nei luoghi. Eh, di villeggiatura, senti due, già, qualche, due cose diciamo rapide: che qualche interruzione all'aumento delle prenotazioni ci sono già state.
0: Due cose veloci e poi una precisazione. Voglio prendere in positivo una critica che fa oggi Dario Di Vico alla Lega in prima pagina sul Corriere della Sera. Le due cose veloci sono obbligo di vaccino a scuola: sì, no. Perché Berlusconi è chiaro su questo, scrive una lettera. Eh, eh, uh... Io
3: non riesco a capire però anche lì, cioè, secondo me, ma mm. veramente si sta parlando delle cose in maniera approssimata. Cosa vuol dire? fino a che età possiamo somministrare le vaccinazioni? Cioè, un bambino di 3 anni gli facciamo la vaccinazione, uno di 5 che va a scuola, o di 6, cioè di 5 va la zio di 6 che va a scuola oppure teniamo un'età superiore? In quel caso è evidente che l'obbligo lo può estendere solo ai docenti, ma non agli studenti così come il fatto sulle presenze nei luoghi chiusi, nei ristoranti, se una famiglia è un minore e non viene vaccinato il minore, cosa fa? Non va più in vacanza, non va più in un albergo. Cioè, secondo me si sta parlando molto, ma si sta tenendo poco conto delle sfaccettature della vicenda, anche perché io ad esempio mi sono vaccinato, mio figlio ha tre anni e sei mesi, io lo voglio anche vaccinare, ma possibilmente, visto che tre anni e sei mesi non corre alcun rischio col Covid, preferirei vaccinarlo magari quando ne ha 7-8 e c'è un vaccino che è maggiormente testato, questo è un tema secondo me che bisogna capire la razionalità delle scelte dopodiché, ripeto, secondo me ci sono tanti altri problemi più gravi rispetto a questo visto il numero, diciamo in questo momento il contenimento giustamente che è stato fatto delle vittime e la vaccinazione che ha comportato anche la diminuzione di questo che bisognerebbe parlarne in maniera un po' più serena e meno ideologica
0: parlavo di Dario Di Vico che fa un articolo in prima pagina oggi sul Corriere della Sera e diciamo in positivo io vorrei girarti questa questa osservazione che lui fa a proposito della Lega che dice è riuscita in un capolavoro politico in questi anni diventando il primo partito tra gli operai e riscuotendo la tradizionale simpatia tra piccoli imprenditori, partite IVA e mondo produttivo, però Non riesce a esercitare una rappresentanza attiva di questi interessi perché preferisce fare l'occhiolino al rancore dei Novax, cioè a parti minoritarie della della società, a, a minoranze che hanno sviluppato uno spirito di scissione. Una Lega che sceglie le piccole tribù invece che le grandi comunità... Mette in tensione il sistema politico, scrive Di Vico, e eh, questo ne impedisce di diventare quello che potrebbe essere il partito di riferimento del centrodestra, di di essere un partito di governo. Non puoi essere un partito di governo e strizzare l'occhio ai Novax. Eh, La semplifico un po'. Eh, Come la vedi? Io non
3: credo che noi strizziamo l'occhio ai Novax, eh, lo dico chiaramente (ride) da Lega, perché mi sembra che tutto fuori che uno strizzare l'occhino vax, il tema è un altro il tema è che ci sono in un paese civile occidentale che ha deciso di darsi come sistema quello democratico e non una dittatura molto efficiente ad esempio come quella cinese che però noi diciamo, ideologicamente da un punto di vista anche di modalità di vita e di scala di valori contestiamo è evidente che su questo si premette che nel momento che c'è un paese democratico prima di diventare le libertà individuali bisogna avere una contempor- eh, co- eh, contemporazione dei vari interessi. Quindi in questo momento, ripeto, se non dovessero aumentare i, i decessi, non dovesse aumentare la pressione sanitaria sul Covid, credo che andare a imporre ulteriori obblighi sia eh, abbastanza come posso dire motivata, a meno che la parte scientifica in cui noi crediamo e su cui profondiamo numerose risorse anche economiche, non dimostri che ci sia una necessità, ma, ma posso dire, lo, lo, lo dichiari liberamente, noi ormai siamo abituati a vedere dibattiti tra vari virologi, ognuno con una soluzione diversa sia riguardo alle vaccinazioni sia riguardo al virus, forse bisognerebbe avere da questo punto di vista una visione differente io non credo che avere delle posizioni di dialogo con tutti i cittadini italiani sia negativo anzi si c- cerca di tenere insieme la società io non credo che i Novax a prescindere siano nemici della civiltà così come non credo che chi vuole fare i vaccini a tutti i costi sia per forza un amico della civiltà bisogna trovare un sistema per tenere questi due elementi insieme forse un po' meno Mm. di confusione nella comunicazione anche istituzionale avrebbe aiutato in questo periodo
0: allora, io ringrazio Edoardo Rixi ti chiedo prospetticamente parlando visto che entriamo tra pochissimo nel cosiddetto semestre bianco e molti prevedono che nel semestre bianco ci sarà il circo Barnum perché tanto il Parlamento non si scioglie non si possono sciogliere le camere si va verso l'elezione del Presidente della Repubblica tu che, che prospettiva vedi? Quella in cui ciascuno cercherà di massimizzare le proprie posizioni tanto non si badissimo. può fare più nulla sono
3: molto preoccupato
0: liberi tutti o un molto gran casino?
3: Sono molto più preoccupato ad esempio sulla riforma della giustizia che non sui vaccini, Mm. nel senso che il tema vero è che ci sono un paio di riforme, mi avviso importanti per il paese, che rischiano di morire nel semestre bianco. Perché è evidente che non potendo cadere un governo anche Mm. se qualcuno votasse, non votasse la fiducia, è evidente che la tentazione soprattutto per i 5 stelle è molto forte di rivendicare il punto anche riguardo a quelli che sono i loro master, i loro punti programmatici, quindi io vedo molte difficoltà sul, su una riforma che tra l'altro la riforma, grazie, la riforma cartaglia è una riforma sicuramente molto edulcorata non è una riforma molto equasiva sul sistema eh, della giustizia italiana, eppure già lì temo che se la votazione sarà il dopo, il 3 di agosto, non so se ci saranno i numeri di Parlamento.
0: Molto chiaro, uh, mi stavo dimenticando una cosa Edoardo proprio al volo poi ti lascio libero <ride> ma nel pezzo che ho citato c'è anche un addebito che può fare riferimento ai tuoi compiti come responsabile di infrastrutture perché tra le questioni critiche dice Dario Di Vico sul Corriere oggi in prima pagina la Lega insomma non sembra interessata a porre questioni veramente strutturali come per esempio riunire i suoi governatori al nord per elaborare linee di orientamento comuni Su temi strategici per l'economia, come le infrastrutture e la logistica che riguardano la grande regione della A4, la Padania, insomma, e i suoi collegamenti con l'economia renana. E invece si, si coltivano le frange lunatiche, le minoranze di cui sopra. Ecco, um, si può progettare, si può progettare qualcosa è... di questo tipo anche in un'epoca in cui dovremmo... Guarda, io
3: lavoro tutto il giorno, 24 mm. ore al giorno. Sto signore venga a parlare con me che gli spiego due cose. <ride> Probabilmente c'è troppa gente che prende soldi per scrivere articoli invece che usare la testa, perché devo dire che sia adesso i commissariamenti sull'alta velocità che abbiamo fortemente voluto come Lega con l'opposizione dei 5 Stelle sia tutto il tema della CAV per risolvere un problema molto grande che c'è proprio sulle sulle infrastrutture del nord del paese sia la riforma delle gestioni in house e poi potrei parlare di porti, di ferrovie di ANAS, sono tutti temi che solo la Lega si è occupata quindi io non so di cosa si occupa questo signore che scrive probabilmente non si occupa di infrastrutture direttamente. Eh, lo dico perché io sono molto tranchant nelle cose, mentre sul tema vaccinale <coughs> anch'io sono molto perplesso sulle decisioni da prendere perché non ho delle verità in tasca. Su temi come questi, che sono la mia materia, devo dire non ho problemi a confrontarmi con chiunque, dire che la Lega non se ne sta occupando non solo si racconta una menzogna e falsità io spero che almeno a raccontare menzogne qualcuno ci guadagni perché se no oltre a non guadagnarci non è neanche particolarmente
0: intelligente a dirlo. grazie a Edoardo Rixi buona giornata Edoardo, buon lavoro grazie qui
2: Parlamento Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Qui
2: referendum.
0: Rieccoci qua, senza soluzione di continuità, parliamo adesso di referendum come tutte le mattine e lo facciamo in compagnia quest'oggi di Lorella Capucciati, responsabile del referendum per la provincia di Piacenza in Emilia Buongiorno e grazie Cappucciati per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, eh, ci dica subito come stanno andando le cose e, e che tipo di m, polso della situazione avete voi sui cittadini che vengono a firmare per i sei quesiti referendari, che eh, poi ricorderemo sinteticamente, ma ormai credo che li conoscano tutti, perlomeno quelli che, coloro che seguono questa rubrica e questa radio. Sono sei quesiti. Come stanno andando le cose? Che tipo di partecipazione popolare ha riscontrato in quel di Piacenza?
1: Dunque, abbiamo riscontrato con grande soddisfazione una partecipazione fin dall'inizio, noi abbiamo iniziato, ricordo, a raccogliere le firme il 2 luglio e tutta la città e soprattutto la nostra provincia. Grazie alla grande squadra che ha messo in moto la Lega, eh, non ci eravamo mai fermati neanche durante la pandemia però sicuramente il, questo è stato un po' eh, diciamo, mh, eh, valutare la situazione anche sul territorio della presenza della Lega abbiamo visto che eh, riprendere in mano i gazebo e poi eh, raccogliere le firme per questo referendum molto sentito dalle persone è stato un altro punto di forza della nostra squadra infatti hanno partecipato fin dall'inizio alla raccolta delle firme quasi tutti i militanti eh, e ehm, durante la raccolta abbiamo visto che i cittadini ci si avvicinavano eh, veramente in un numero che non ci aspettavamo nemmeno noi. Abbiamo dovuto spesso eh, creare più gazebo nella stessa zona perché eh, da soli eh, non riuscivamo a far firmare i cittadini, eh, per far ricordo che comunque, come ha già detto lei, eh, c'era, mh, ci sono sei referendum da firmare e per cui eh, l'impegno è abbastanza importante dal punto di vista sia dei militanti della Lega, sia dei cittadini che vengono apposta a firmare il referendum. Ma la cosa che poi ci ha stupito di più è stato mh, che mh, eh, non esiste... eh, diciamo a livello popolare una categoria eh, che firmi rispetto a un'altra tipo non so ci aspettavamo eh, persone un po' di un'età più avanzata invece eh, molti giovani sono venuti molti giovani ci hanno chiesto informazioni su questi referendum hanno poi firmato tutti e sei referendum quindi abbiamo avuto anche un'adesione non di, di parte di referendum ma proprio della totalità e devo dire che l'affluenza è stata alta perché per esempio a Piacenza nonostante sappiamo benissimo questo è un periodo eh, estivo quindi molta gente in serie eh, abbiamo raggiunto ormai oltre 600 firme per quanto riguarda la città e più di 2000 per quanto riguarda la provincia.
0: Ecco Cappucciati, immagino che abbia sentito anche magari storie, osservazioni, eh, prese di posizione da parte di cittadini che vengono a firmare il referendum, quali sono quelle che sono più significative? Cioè quali sono i motivi che spingono, secondo quello che lei ha sentito magari anche dal racconto delle persone che poi firmano, che spingono le persone appunto a venire a firmare? Perché lo fanno?
1: Ma... Dunque, innanzitutto eh, abbiamo riscontrato molte persone che hanno avuto, eh, diciamo, tra virgolette qualche problema con la giustizia e quindi sono venuti anche perché hanno ritenuto che certi trattamenti che loro hanno subito in un iter eh, quando erano sottoposti a, a giudizio di magistratura o altro non fosse... eh, molto conforme a quello eh, che dovrebbe essere la nostra magistratura, quindi qualcuno ha portato anche storie vissute e poi soprattutto eh, quello che ha stupito è che non non c'è stato colore politico, cioè quelli che hanno firmato erano persone eh, di tutti i partiti, di tutte le idee politiche, ma che avevano eh, l'obiettivo quello di, per esempio hanno sentito molto del caso Palamara no? eh, di altri casi che sono stati discussi a livello di, di media e quindi hanno ritenuto che fosse importante perché eh, venire a firmare ma soprattutto perché un referendum sulla giustizia preso in mano in questo modo eh, dalla Lega e da altri partiti è stato diciamo, una cosa quasi unica c'erano anni che si parlava di riforma di giustizia almeno quasi tutti i commenti sono stati ne parliamo da anni poi nessuno fa niente questo referendum forse è la svolta decisiva per riuscire a cambiare qualche normativa e quindi molti sono stati spinti da quello ma poi anche i giovani cioè i giovani interessatissimi eh, soprattutto per quanto riguarda il quesito sulla separazione delle carriere c'erano degli studenti Eh, di legge che erano molto interessati anche a a questo quesito, cioè a far sì che la separazione delle carriere venisse normata ecco, per quanto riguarda la magistratura e eh, diciamo l'IPM.
0: Bene, eh, e un'altra questione, secondo quel che si può, se si può avere già un dato, un'indicazione, è più proficua la raccolta firme, come presumo, nelle piazze ai gazebo o c'è l'altra possibilità, lo ricordiamo anche a chi ascolta, di andare nel proprio comune di residenza a firmare?
1: Ma la gente vuole parlare, vuole chiacchierare, Mm. vuole confrontarsi, vuole venire a sentire il contatto umano che poi in questi anni anche è anche mancato e quindi vengono soprattutto ai gazebo. noi vediamo che soprattutto anche più ne facciamo perché poi il fatto è che noi eh, una volta che ci siamo innescati eh, questa squadra che è la Lega no? che ci dà l'input di partire di fare questi gazebo, poi in automatico noi li, li stiamo facendo quasi tutti i giorni perché la gente ce lo richiede Per esempio una cosa che a me arriva spesso eh, tramite Messenger o altri canali sono le richieste da parte dei cittadini non tanto di trovare il foglio nei comuni, che è comodo per chi preferisce andare, ma quello quando la fate in questa piazza, ma perché non venite in questo luogo? Ma come mai non vi ho visto? Allora in base a queste segnalazioni noi abbiamo anche eh, deciso di aumentare il gazebo là dove le persone lo richiedevano di più e devo dire con una forte affluenza che poi è continuativa, cioè il dato che le ho dato sì. è un dato che è continua evoluzione, dinamico nel senso che adesso oggi, già ieri stavano raccogliendo, oggi ci sono già altre uh, realtà che stanno raccogliendo le firme, quindi noi uh, potremmo avere un dato un po' più preciso Verso le prime settimane di settembre, però per che sta andando molto bene la campagna.
0: Ultima cosa che chiedo a Lorella Cappucciati: c'è una pagina di riferimento Facebook, eh, internet, per quanto concerne la sua Piacenza.
1: Sì, sì, noi abbiamo eh, sia su Instagram che eh, su Facebook lega Salvini eh, Piacenza. E, e questa noi mettiamo di solito mm, i gazebo che vengono, vengono fatti nel, mm. con un lato anticipo avvisiamo Instagram e poi ognuno di noi ha la sua pagina eh, diciamo mh, politica oppure la pagina dove mh, pubblica le sue cose che dove anche lì noi mettiamo eh, gli aggiornamenti e qui siamo molto attivi poi non solo a volte facciamo anche dei comunicati per avvisare la cittadinanza di dove ci troviamo questo vedo che comunque è abbastanza seguito eh, abbiamo avuto qualche problema eh, l'anno scorso che la pagina era stata un po' oscurata però adesso eh, vedo che abbiamo ripreso la grande comunque io ricordo a tutti che noi ci siamo sempre non chiudiamo neanche ad agosto cioè ci sono sempre militanti e eletti e, e che uh, durante l'estate raccolgono stanno le firme. attivandosi sul territorio Bene,
0: grazie a Lorella Capucciati responsabile referendum giustizia per la provincia di Piacenza Emilia buon lavoro e a risentirci presto
1: Grazie a voi dell'invito, grazie, arrivederci buona raccolta a tutti
2: Qui referendum